0: Y yo le voy a pedir que se pongan de pie, para pedirle a Dios que sea Él quien dé palabra esta, esta mañana. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos un nuevo día. Y que cada uno de los presentes podamos abrir nuestro corazón podamos entender siempre lo que tú deseas para la vida nuestra. Señor, te dedico este tiempo, te lo pongo en tus manos, para que seas tú el quien hable, el quien edifique, el quien enseñe lo que tú nos quieres dar esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Sobre qué les hablo a los hermanos? Venía yo manejando, porque ahorita manejando se me pidió que les diera palabra. ¿Sobre qué puedo hablarle a a personas de diversas personalidades, de de diversos caracteres, de diversos temperamentos, de diferentes ideales, de diferentes deseos? ¿Sobre qué les puedo hablar? Jóvenes, adultos, adolescentes. Pero rápido le digo, Señor, Señor, dame palabra ahorita para darle a ellos. Hay dos equipos famosos que todos y hasta las mujeres hoy día les encanta ver jugar fútbol. Ahí está el Madrid Madrid y está el Barcelona, dos equipos que paralizan al mundo entero, dos equipos que hacen que todos estén a la expectativa de ver quién ganará ese partido. Dos equipos que tienen estrellas, me refiero a jugadores, como el caso de Messi, Ronaldo cuando jugaba en el Madrid, ellos son estrellas, como otros más. Pero en un equipo no solo se necesitan estrellas, se se necesita que jueguen en conjunto, que jueguen en equipo, porque todos van a contribuir a llegar a la meta para poder lograr en esos 90 minutos ganar el partido. ¿Sí o no? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Y todos se esfuerzan y todos le ponen corazón y alma. Más las estrellas juegan a competir quién es el mejor. ¿Y de fútbol no va a hablar usted esta mañana? No, 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 no voy a hablar de fútbol. Solo le estoy poniendo como ilustración dos equipos que necesitan aunque tengan estrellas jugar en equipo. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Jugar en equipo. Si no, no van a lograr nada. Si no, no van a lograr éxitos. No van a alcanzar ningún trofeo de los que pretenden querer obtener. Así la iglesia. Así la iglesia. Tiene que trabajar para el Señor. Dígalo, en equipo. Dígalo, la iglesia... Trabajar en el Señor en equipo Ese es el tema Dios ha repartido dones Dios nos ha dado dones a todos Los dones no son talentos Los talentos es algo que ya viene en el el ADN de la persona Algunos son hábiles en tocar instrumentos musicales. Algunos son hábiles en manejar otros instrumentos, maquinaria, etcétera. Talento. Ese niño es talentoso, dicen, en las matemáticas. Ese hermano es talentoso en los negocios. Eso es, dígalo, talento. Dígalo, talento. Pero don es algo sobrenatural. Dígalo, el don es algo sobrenatural. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso de sobrenatural significa que ese don no lo trae en el ADN usted ni yo eso se adquiere eso se obtiene cuando recibimos a Cristo ¿queda claro? cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón pero ahorita usted no nos ha dado ninguna base permítame que yo no hablo al aire por eso estoy hablando así porque hay base bíblica hay hartas bases bíblicas pero entre esas bases bíblicas vamos a ir a la carta de los efesios por favor a la carta de los la carta de los efesios Capítulo 4, Efesios capítulo 4, miren cómo es el Señor verdad, ahorita movimos el chic manejando desde Lopang, bajando el sermón de aquí, cuál va, dándole vueltas de todos los que están ya archivados, ¿sí?, entonces Efesios capítulo 4 nos ubica en este tema dice Efesios capítulo 4 versículo 11 ¿me ayudan a leer? ¿todos juntos? ¿sí? miren hay que hay que Conectarse con la palabra. Conéctese con la palabra para que su vida sienta, experimente esa bendición, ese misterio que hay ahí que la la palabra viene y lo, lo hace a uno cada día diferente. Yo esta semana le pedí a Dios, le pedía que me que me haga mejor de lo que vengo siendo. Dejar ciertas cosas que no me están ayudando. ¿Pero por qué? Porque vivimos en constante relación de palabra. Me refiero a que usted abra la Biblia siempre, todos los días, se alimente con ella y leemos todos versículo 11. Dice y él mismo Constituyó Profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin De Perfeccionar a los santos Para la obra del Ministerio Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ahí está la base, una de las tantas bases. Cuando, cuando el general romano venía de conquistar a otras naciones traían dotes traían gentes esclavas pero ahí traían las dotes son los dones ¿Verdad? por eso por eso el apóstol cita en el versículo 10 dice que él descendió el mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Jesús llevó cautiva toda la cautividad y la cautividad somos nosotros cuando usted viene cuando usted llega a a la fe, al evangelio al cuerpo de Cristo a la iglesia, usted se convierte en un dote de él y viene él le da un don en esta semana le decía yo a estuve yo aquí en la conferencia el jueves que Dios da mínimo un don a un cristiano pero no hay ni un cristiano que no tenga un don ustedes tienen un don ahí solo que hay que descubrirlo hay que Descubrirlo como involucrándose en la iglesia, en la diversidad de ministerios. Y ahí uno descubre para qué Dios lo llamó a la iglesia y ahí usted va a descubrir ese don. Un cristiano, un pastor, un líder mínimo tiene un don. Y puede llegar a tener varios. Yo tengo uno más. Discernimiento de espíritu. No soy pentecostal, que quede claro. Pero tengo un don que se llama el discernimiento de espíritu. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que yo discierno las intenciones de algunos o de algunas y le puedo decir a alguien, tenga cuidado, que ese le quiere estafar a usted. Tenga cuidado, que ese no es pastor. Tenga cuidado, ese no le va a pagar a usted. Discernir. No es que yo conozca el corazón suyo, hermano, sino que disierno. Pero esto lo, lo traigo como ilustración De que mínimo usted tiene un don ahí. Y hay que usarlo. Hay que usarlo. Hay que darle utilidad. Hay que ponerlo activo en la iglesia. Porque para eso Dios le sacó del mundo. Y le trajo a la iglesia. A la iglesia física. Para que usted pueda ser parte del equipo. Vamos, dones. Y él mismo constituyó, o sea que el Señor estableció a esas personas dotadas. Y viene, las trae y las involucra. Los dones, hermanos y hermanas, no se piden. Según la carta a los corintios, no se piden. Ah, yo quiero ser predicador, yo quiero ser pastor, dicen otros. Yo quiero ser evangelista, dice Eva, para ganar almas. Y todo está bien, todo está bien. Lo que no está bien es que los dones los da el Señor. Los da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es que los reparte y los da como Él quiere y a quien Él quiere, dice 1 Corintios 11, que Él los da como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, uno va descubriendo. En este sermón, Siempre digo de que yo, saben qué es la palabra topado. Si saben qué es topado va. Topado es que no le entra nada, no puede absolutamente entender nada. Y la palabra nada es nada. Este servidor era topado, era topado o sea yo no le podía leer ni una revista siquiera pues no podía leer porque mi mi vida solo era de de vicio pero llegó el día que recibimos a Cristo llegó el día que me entregué a Cristo y Él comenzó a cambiar mi vida y Él le dio vuelta a mi vida y me hice una persona útil, pero para ser útil tuve que ir a estudiar. Saqué mi carrera secular y hermanos, créanme que me costó porque me costó. Pero sa- saqué mi estudio. Luego me fui a estudiar al extranjero, becado. Y de esa manera fui descubriendo cuáles eran esos dones que Dios me había dado a mí. Y es por eso que siempre le digo, cuando va a comenzar un año, le digo, Señor, abre puertas para que vaya y edifique a otros e imparta la palabra. Porque no quiero quedarme estático. este saco no es mío, ustedes me lo acaban de prestar Sí, de veras, este no es mío, ya lo van a ver en el segundo culto este saco puesto este no es mío, pero me lo puse por respeto a ustedes por respeto a ustedes ¿Qué quiere decir eso, que mi vida cambió mi, mens- mi pensamiento cambió, ya no es aquel, aquel Gustavo todo chachalaca ya entienden verdad todo aquel que le vale todo y que todo bien agipado, ¿me entiende? Todo aquella que qué onda, memba? Así era Gustavo. ¿Qué pasó? Vamos a ir al, a la, al party vos, ¿va? vamos a ir al party, va pues, ahí te veo. Y entonces viene Dios y cambia, y cambia, y me cambió. Y soy lo que soy ahora gracias a Él. Soy pastor, tengo 45 años de estar en la labor ministerial pastoral. Le decía a Michael que yo ya no soy pastor principal en ninguna iglesia por mi edad y porque tengo un problema de salud. Entonces vengo yo y le pido a Dios sabiduría y me dice que minimice mis cargas emocionales Porque para que así yo pueda también prolongar mi vida, y la he prolongado. ¿Para qué? Para saber usar siempre los dones. Si yo le pregunto a usted, ¿a usted qué don le gustaría tener? Usted me diría, "Ah, yo quiero el don de servicio. Si yo le pregunto a usted, ¿qué don quiere tener usted? Ah, yo quisiera ser pastor, pastor, dice va. Cuando dice la palabra pastor, pastores porque hay pastores de solo de nombre. Pero el pastor tiene que tener corazón. El maestro debe saber manejar la escritura, debe conocerla. No solo pincelada, ¿me explico? El evangelista debe hablar con énfasis para que las personas sean persuadidas con la palabra Como no estoy en campaña No puedo pregar así, no sé si me explico <risa> ¿Cuántos aquí Han venido a recibir a Cristo Como su Señor? Me explico, ese es el don El don lo hace Ay yo quisiera ser Profeta es en va. Pero la palabra profeta Es Llevar el mensaje de la palabra de Dios y entonces ahí están los dones ahí están los dones repartidos aquí están repartidos todos los dones así creo yo porque eso dice la palabra que él repartió a la iglesia dones y le dio dones a todos y ninguno puede tener todos los dones ¿Qué pasaría si todos tuvieran todos los dones? Esta anduviera chueca, la iglesia, ¿no le parece? ¿Verdad? Esas serían las superestrellas de la iglesia. ¿Verdad? Pero aquí no hay estrellas. Aquí hay un equipo. Trabajando en equipo. ¿Para quién? Para el Señor. Ese señor paga bien. Ese señor le paga bien a uno. Ese señor no le queda debiendo nada a uno. Si yo le digo al Señor, Señor, necesito un carro, me lo da. ¿Cuántos aquí quieren un carro? Todos quisieran un carro. ¿Cuántos aquí quieren una casa de dos plantas? Todos quisiéramos una clase de dos plantas. Pero eso es un proceso. Un proceso en el cual Dios bendice en su carrera de vida suya. Yo oigo a su pastor aquí diciendo, métase con el Señor, ¿me entiende? Métase con el Señor. Y la verdad es que sí hay que meterse con Él. Porque lo que Él quiere es derramar mayor bendición a su vida. Aparte, de la que ya nos está dando ¿cuántos aquí levanten la mano los que aquí no han comido durante tres días creo que todos comemos ¿por qué? no te dejaré ni dígalo, ni te desampara fue la promesa del Señor es una promesa y cuando Dios ha prometido algo hermanas y hermanos Dios lo va a cumplir Porque la misma palabra dice que no es hijo de hombre, ¿para qué? Mienta. Muy bien. En primer lugar, ahí están los dones. Muy bien, gracias pastor por los dones, ya me informó, pero a mí no me interesa. Permítame, permítame. (ríe) Permítame, porque, porque de una u otra manera, usted tiene que ser traída a un involucramiento a este equipo. Los dones están ahí para todos. Porque aquí hay, aquí hay diversidad de personas y las personas que nosotros vamos a alcanzar para Cristo también vienen con necesidades. Lean conmigo el siguiente versículo de nuevo, 12, dice, A fin, ¿a fin de qué? Dígalo, a fin de perfeccionar. Wow, ¿cómo dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo le llama? A los santos Para la obra del ministerio. Miren hermanos, ya les dije, yo tengo 45 años ya bregando en el evangelio. No sé cuántos años habrán aquí, muchos de ustedes ya han de tener sus varios años en la fe. Entonces ustedes ya tienen que estar equipados, ya tienen que estar preparados, ya tienen que estar diestros en la palabra. Ya tienen que tener mínimo un conocimiento mínimo, valga la redundancia. ¿Para qué? Porque vienen atrás suyo otros que van a entrar a este recinto que van a necesitar de su conocimiento, de su capacidad, de su preparación para que ellos puedan ser per Feccionados. Miren, esta ilustración que le voy a poner, por favor, entiéndame la palabra que voy a usar. La gente viene como en bruto, un diamante, como un diamante en bruto. Usted puede ir, en, póngale, supóngase que en esta tierra de aquí se saben que hay. Minas de, de diamante, digamos Un ejemplo, aunque no lo hay ¿va? Pero usted va caminando, va caminando Y de repente, sin querer Le pega la, la patada a algo Pero usted no sabe Que esa roca Que le pegó Es un diamante En bruto ¿Qué es en bruto, pastor? En bruto es Que los talladores De diamantes Cuando se lo llevan, comienzan a a quitarles todas las impurezas, todas las cosas que no permiten que se vea la piedra preciosa. Hasta que llega un momento que toma valor un diamantillo. Le quitaron tantas cosas El tallador Que llega y empieza el pulidor Y le comienza a dar forma Y después ya le ponen un precio Y se vuelve Valioso Dígalo, se vuelve Valioso, dígalo Se vuelve valioso A fin De perfeccionar ¿A quién? A los santos Bueno, ¿y cómo es que vamos a perfeccionar A las personas que acaban de de recibir a Cristo, ya son santos, por supuesto que en el momento que usted y yo recibimos a Cristo, nos convertimos en santos. Amén. Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Fuimos santificados, ¿verdad? Los que fuimos llamados, fuimos santificados, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, esas personas, cuando la palabra se usa acá, perfeccionar, es esa comparación que hago yo del diamante, que ellos necesitan, que vienen con muchas cosas feas en su vida. Por ejemplo, lo voy a ocupar lo mío, porque es lo que yo conozco, a usted no los conozco. Yo venía cargado de vicios, yo venía con problemas emocionales serios yo venía con, con, con un problema serio con la sociedad que me, de mi entorno de esa época no podía ser visto bien yo no tenía nada agradable en mi vida era un simple delincuente ¿qué era? ¿qué era yo? un delincuente Pero ese delincuente, conforme Dios fue haciendo la tarea de lo que dice ese versículo, comenzó a tallar mi vida, a darle forma, a transformar asperezas, a quitar cosas que perjudicaban a la vida. Vicios, sí, malas juntas me refiero a amistades que no convienen y me mete a la iglesia el Señor y me someto a un discipulado y a los cuatro meses me estaban bautizando o sea, yo di los pasos a algunos les cuesta entender por por qué se tienen que bautizar pero es un mandamiento del Señor dos mandamientos ha dejado el Señor claros a la iglesia la, celebrar la cena del Señor y el bautismo de agua para todo aquel que viene a la fe fíjense cuando yo predico todos nos sienten nos llevamos tres horas hablando lo que quiero decir es que me avisen a la, a la, a la hora este varón Siervo, me hace, así ve. No, yo, yo no tengo ningún problema cuando a mí me dicen, chas, paro, ya me entienden. <risa> así, así que el Señor fue cambiando mis pensamientos, mis deseos, mis actitudes. ¿Sí? Entonces el Señor comenzó a hacer una psicología de terapia porque ustedes ahorita me están oyendo hablar si ustedes hubieran conocido a Gustavo quizás no hubieran querido estar a la par de él porque les quiero contar brevemente cuando yo llegué por primera vez a la iglesia donde yo me presentaron ante ante toda la audiencia de la iglesia ahí había muchos hermanos que me conocían y tuvieron miedo y dijeron ¿y este? se coló no yo no me había colado Simplemente me me pararon ahí enfrente Y di testimonio que había recibido a Cristo Con mi Señor Y jamás volvimos al mundo Me refiero a a renunciar a la fe Entonces el Señor tiene un equipo Para equipar a los hermanos Para Él, dígalo Para él, ministerio. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a ellos, pero para eso nosotros tenemos que entender que necesitamos estar en conexión con el Señor diariamente para que su vida vea transformación, para que su vida sea diferente, para que su vida de veras sea deseada y ser también tomada como referencia. Yo quiero ser como esa hermana. Yo quiero ser como ese hermano. ¿Para qué? Para que pueda yo también sentirme motivado a qué debo de hacer para ser como él o para ser como ella. Cuando yo le digo que, que era topado, yo solamente comencé a tener una correlación con el Señor y a pedirle a Él que Él me capacitara. No se me olvida y hasta la fecha siempre le digo, Señor, pon palabras en mi boca en este devocional ahorita. El bosquejo aquí está. ¿Me explico? Porque es Él el que está usando el don para que les edifique. Ese don, no el servidor este. Porque yo no puedo edificar a nadie. Yo solo soy un, ins, dígalo, instrumento. Dígalo, instrumento. Así Dios también podrá ser usted instrumento de Él. Porque para eso lo ha traído a la iglesia, para equiparlo y hacerlo parte de la bendición para edificar a otros. Dice, a, a fin de, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Voy a hacer una separación. El cuerpo de Cristo es la iglesia invisible. Invisible. Y la iglesia visible es la que está ahorita acá, la iglesia local. Pero la iglesia invisible somos todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo el Cordero de Dios. Dígalo, amén. ¿Cuántos están lavados con la sangre de Cristo? Amén. ¿Todos están lavados? Amén, amén. Si no, lo vamos a lavar más tarde, ¿me entienden? <risa> más tarde y si no se logra lavar en este sermón se va a lavar en el el segundo que viene pero la obra del misterio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿qué se requiere para una edificación? sentar las bases ¿sí? primero para ir edificando Y poniendo la armazón que se va a requerir en esa o en ese edificio. Como en el caso de este. Aquí hay buenas bases. Entonces las bases que Dios va a ir poniendo en su iglesia. Se llama el Evangelio de Cristo. Dígalo, el Evangelio de Cristo. No no es otra cosa. No es que vamos a ver, a, vamos a traer al mejor psicólogo. Ya le dije, yo, no, yo sinceramente, a mí Dios me sanó todo. Yo, yo era drogadicto constitucionario. ¿Sabe qué es un drogadicto constitucionario, verdad? Las 24 horas, hermano. Todo empilado, ¿verdad? Ese pastor se en droga, ¿verdad? tenían ustedes, me vienen así todo así, ¿verdad? ¿me entiende? pero andaba todos los días bajo la droga. Y cuando yo recibí a Cristo, estaba bajándome el efecto de la droga. Y así lo recibí. ¿Sí? Pero yo era constitucionario. Apegado a la droga diariamente, desde las 6 de la mañana ¿Me entienden? Una vez se nos acabó la, la, es, la droga, fuimos a comprar un frasco de Besparat, nos lo tomamos y a las 12 de la noche nos fuimos para el mar, hermano. ¿Sí? Vesparat. Son unas pastillas que uno sabía que tomando varias le levantaban a uno el espíritu, y lo volvían a uno todo eléctrico. Hey, vámonos para el mar. Dijimos, vámonos, pues, y lo fuimos. Y gracias a Dios no me mataron porque ahí andaba una banda y nos, nos secuestró a, los do, a dos de nosotros, nos secuestró. Pero ya los planes de Dios. ¿Verdad? Pero edificar no es que traer filosofías. Sí, las filosofías son buenas, las las filosofías, la psicología es buena, ayuda. Yo estuve estudiando psicología, pero para afín a la palabra, no para que digan, ahí va el psicólogo, ahí va el psicólogo, el psicólogo, porque a veces los psicólogos como que se vuelven, ¿me entiendes? Se pierden, va. Solo, solo bien raro se comportan pero no yo, lo, yo aprendí la psicología pero para afinarlo acompañarlo una palabra, por ejemplo me recuerdo una experiencia que tuve hermano tengo un problema me dijo, ¿Qué, qué, ajá que pasó, mire pastor fíjese que tengo un problema y, se le, y, a, y a esa hermana se le veía bien cargada pero yo empecé a escucharle Y le empecé a escuchar y el problema de ella era que ella no había comido. ¿Sí? Tenía necesidad que en su casa no había dinero. entonces dije yo, el problema no es. Porque viene un pastor, si se va de primera, dice, ¡Ah, esta hermana anda en pecado! Dice. Usted anda en pecado, hermana, ¿va? ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber, a escuchar primero, para poder sacar una conclusión y decirle, ¿dónde está el problema? Entonces, hermana, no se preocupe, ya le vamos a ayudar, ¿me entiendes? Ya voy a hablar con el otro pastor para que le den la ayuda, ¿me explico? Entonces, edificar a la iglesia no solo es de hablar bonito, Edificar a la iglesia no solo es de tirar bombazos, ¿me entiende? ¿Me explico? Porque a algunos de nosotros nos encanta oír, oír, pero ¿qué queremos oír? ¿verdad? Entonces ustedes han, han sido bendecidos con don, con dones, pero también ustedes han sido llamados, para edificar a otros por eso es que se les predica la palabra por eso es que se dan seminarios por eso es que se capacitan a líderes por eso es que se les instruyen la palabra por eso es que se les enseña la palabra ¿para qué? para que se edifiquen ¿amén? y termino con esto hay una alabanza dice (coughs) ¿Dónde están los músicos Dice: Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz. Dígalo: Tú me has tan feliz, mi corazón se alegra en ti. ¿Lo canta? Dice: Tú me haces tan feliz, tú. Mías está feliz, tú, mías están feliz, mi corazón se alegra en ti. Y dice el, el cantante, aleluya, aleluya, aleluya. Jesús me haces tan feliz. Y así de felices terminamos y le decimos que Dios bendiga su palabra. Padre, gracias por este tiempo.